0: Willst du die besten ETF-Sparpläne haben? Wir sagen dir in dieser Episode, wo du sie bekommst. Denn im neuen Extra Magazin haben wir die ETF-Sparplanangebote der Direktbanken ausführlich getestet. Mehr dazu und viele weitere Themen bespreche ich mit dem Chefredakteur von Extra ETF und dem Extra Magazin, Timo Bautzus, hier bei mir im Podcast. Viel Spaß beim Anhören. Hi Timo, schön, dass du wieder mal im Extra-ETF-Podcast bist. Es ist wieder soweit, das neue Extra-Magazin ist erschienen und da müssen wir natürlich auf jeden Fall drüber sprechen. Ja, richtig. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Timo, das neue Magazin dreht sich ja diesmal im Schwerpunkt sehr um das Thema ETF-Sparpläne. Mhm. Hat auch einen guten Grund, weil wir haben ja wieder unseren jährlichen Sparplantest gemacht, wo wir uns die Broker angeschaut haben. Was sind denn so ich glaube, das braucht man den Zuhörern hier nicht mehr erklären, was ein Sparplan ist. Aber was sind mhm. denn so aus deiner Sicht die wichtigsten Vorteile von einem Sparplan?
1: Also einer der größten Vorteile ist natürlich, dass das vollkommen automatisiert vonstatten geht, dass das, das ETF-Sparen. Also quasi wie ein Dauerauftrag in deinen ETF-Sparplan. Du musst dich um nichts mehr kümmern. Du hast jetzt auch ehrlicherweise keine Ausrede mehr. Also das heißt, Leute, wer von euch noch keinen ETF-Sparplan hat, der, ja, der kommt jetzt in Erklärungsnöte, würde ich sagen. Also Spaß beiseite. Vorteil Nummer eins ist natürlich, dass das komplett automatisch vonstatten geht. Ja? Dann glaube ich, ein zweiter großer Vorteil ist, dass du, wenn du einen sehr marktbreiten Index auswählst ähm, in deinem ETF, dass du dann natürlich auch sehr, sehr breit diversifiziert bist mit nur einem einzigen Produkt, zum Teil in Hunderte, zum Teil in Tausende Wertpapiere dann einfach investieren kannst und dass das natürlich auch mit sehr kleinem Budget schon möglich ist. Also es gibt ja so manchen Broker, so manche Bank, wo das äh, tatsächlich schon ab einem Euro möglich ist. Ob das jetzt mal so sinnvoll ist, 12 Euro im Jahr zu sparen, sei dahingestellt. aber auch hier, die Einstiegshürden sind super niedrig. ja, Also du kannst mit 10 Euro, mit 20 Euro, mit 50 Euro, mit 100 Euro, ganz egal, was du monatlich zur Verfügung hast, kannst du einfach schon aktiv werden. Du brauchst keine großen Summen, um am Kapitalmarkt dein Geld anzulegen. Und hey, ich meine, das sind jetzt schon mal drei super große Vorteile von ETF-Sparplänen im Besonderen. Und insofern macht das Produkt,
0: also macht diese Sparform, diese
1: Anlageform für jeden eigentlich einen Total Sinn.
0: Ja, und das ist auch extrem flexibel, weil man kann natürlich einen weltweiten ETF nehmen, wie du gesagt hast, aber man kann ja auch mehrere ETFs kombinieren. Also man kann da ganz nach seinem Gusto sozusagen sich ja ein Portfolio zusammenstellen und das dann besparen mit kleinen Beträgen.
1: Ja, flexibel wie das Leben selbst, also du kannst ja auch theoretisch, wir würden es jetzt nicht empfehlen, also wir würden ja immer sagen, mach es langfristig, du kannst aber theoretisch auch sagen, hey, nee, taugt mir jetzt nicht mehr, ich höre jetzt auf oder ich brauche jetzt Geld, ich nehme einfach mal was raus aus einem Sparplan, du kannst... Auch ein ETF besparen einfach nur, wie ich eben schon gesagt habe. Das sind ja Standardprodukte auf den MSCI World, auf den MSCI All Country World oder auch andere Indizes sind da sehr, sehr empfehlenswert. Aber du kannst natürlich auch vier, fünf, zehn ETFs besparen. Also das heißt, ähm, du bist komplett flexibel. Du kannst ja auch deine Sparraten ehrlicherweise jeden Monat auch anpassen, ja? Also du kannst äh, sagen: In einem Monat habe ich 300 Euro zur Verfügung. Dann äh, im nächsten Monat sind es dann vielleicht nur noch 100 Euro. Also bist da komplett flexibel. Und ähm, ja, das ist also wie gesagt, es gibt keine Ausreden mehr. Jeder sollte einen haben.
0: Los geht's. Ja, stimmt. Macht auf jeden Fall Sinn. Kann man nur empfehlen. Aber das haben wir ja auch hier schon sehr, sehr oft äh, empfohlen. Ja. Insofern seid ihr ja eh schon hoffentlich am Sparen und Profis, was um das Thema geht. Jetzt haben wir den Sparplantest im Magazin ja gehabt über mehrere Seiten. Vielleicht kannst du uns da einfach mal erläutern, was ihr denn da genau getestet habt, wen ihr getestet habt. Und wir wollen ja nicht das Ergebnis direkt gleich verraten, aber vielleicht so ein bisschen kannst du uns einen Ausblick oder einen Einblick vielmehr geben, was dann da so dann rausgekommen ist.
1: Ja, also wir haben uns ähm, das Angebot, den Service und auch die Kosten von ETF-Sparplänen von diversen Anbietern hier in Deutschland angeschaut. Also nicht von den ETF-Anbietern, sondern von den Banken und Brokern, die ETF-Sparpläne anbieten. Zum Beispiel Scalable Capital, Comdirect, ING, Trade Republic, Consorsbank, DKB. Also die großen Player sind mit dabei, plus zwölf weitere Anbieter. Und da haben wir also, wie gesagt, Angebot, Kosten und Service komplett durchgecheckt und ähm, bewertet. Also unser Datenteam hat sich da wirklich quasi nächtelang da durch die durch die Daten gewühlt, der einzelnen Anbieter, und hat die dann ähm, einfach bewertet und ähm, also in eine äh, Rangfolge, in eine Bestenliste dann letztendlich gebracht. Zum Beispiel äh, war uns der Bereich Kosten extrem wichtig. Also der hat äh, insgesamt 50 Prozent ausgemacht. Ich kann jetzt schon sagen, also wer, wer heutzutage noch ähm, Geld bezahlt für die Ausführung von ETF-Sparplänen, ähm, da kann ich nur sagen, äh, schaut euch doch mal wirklich unsere Testsieger an, denn da ist das komplett kostenfrei, also äh, das heißt 1,5%, Prozent, 2% Prozent äh, musst du aktuell noch bei manchen Anbietern zumindest für die Ausführung bezahlen, das ist einfach ehrlicherweise rausgeschmissenes Geld, äh, das geht viel, viel billiger und ähm, man muss auch keine Service-Einbußen letztendlich großartig hinnehmen. Also zum Beispiel im Bereich Service, der ehrlicherweise bei uns nur 10% im Testdesign ausgemacht hat, kommen dann also auch ähm, die Ausführungsintervalle zum Tragen. Ähm, wir haben dann uns angeschaut, kann man die Rate einfach vom Verrechnungskonto, ganz egal bei welcher Bank, dann äh, per Lastschrift einziehen lassen und so weiter und so weiter. Und dann war uns natürlich wichtig, wie ist das Angebot ausgestaltet, also wie viele ETFs, sind besparbar, möglichst kostenfrei und da haben die Anbieter auf jeden Fall punkten können, wenn sie sehr, sehr viele sogenannte Brot- und Butter-ETFs im äh, Sortiment haben. Also mit Brot und Butter ist einfach gemeint, dass du halt ETFs auf die besagten MSCI Worlds, MSCI All Country Worlds, FTSE All Worlds dieser Welt, also die sehr großen, marktbreiten äh, Aktienindizes hast, die eigentlich in jedem Portfolio vertreten sein sollten, laut ähm, ja, laut unserer Maßgabe eigentlich. Ne?
0: Ja, genau. Und ähm, ja wer hat denn da dann so besonders herausgestochen oder gibt es Empfehlungen, die wir abgeben können?
1: Ja, also wir haben insgesamt vier Anbieter, die unsere Top-Note-Empfehlung erhalten haben. Das entspricht fünf Sternen in unserer, äh, in unserem, äh, in unserer Logik. Und äh, ja, also ich kann, ich kann die vier auch gerne nennen, also es sind Flatex, äh, der, der Anbieter ist jetzt überraschenderweise mit mit reingekommen, der war nämlich vorher gar nicht so stark positioniert, aber hat jetzt in den letzten äh, ein bis anderthalb Jahren da wirklich nochmal äh, ordentlich am Angebot und an den Kosten geschraubt, also die sind jetzt neu mit dazugekommen. gekommen, äh, ING. Ähm, wie immer schon sehr sehr gut vertreten ja also äh, die haben da wirklich äh, auch ich glaube schon seit zwei Jahren ähm, wirklich bei der Anzahl der der Bespar ETFs, also der sparplanfähigen ETFs, haben die äh, irre aufgeholt, sind jetzt, ich glaube es sind 850, müssten da so ungefähr jetzt besparbar sein und ja, dann Scalable und Trade Republic, also das sind so die beiden äh, Platzhirsche, die sich also ganz vorne dann letztendlich äh, betteln bis zum geht nicht mehr, also mal hat der eine die Nase vorn, mal der andere, ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall in unserem äh, Test äh, auf jeden Fall anschauen, wer in diesem
0: Jahr dann äh, am besten abgeschnitten hat. Genau, das Steht natürlich alles einmal im Magazin, könnt also in unserem extra ETF-Shop das Magazin kaufen, ist auch ganz gut an dem grünen Cover mit der großen Ausschrift ETF-Sparplan zu erkennen mhm. und natürlich auch am Kiosk und äh, darüber hinaus noch ein Hinweis, wir haben ähm, im Januar auch unsere etf sparplan testbericht im Internet komplett überarbeitet und da auch die Ergebnisse schon eingearbeitet, also da könnt ihr frei euch entscheiden, ob ihr das Magazin lesen möchtet bezüglich des Sparplantests oder die Webseite. Das Magazin hat natürlich noch viele, viele weitere Themen. Da kommen wir nachher auch noch mal ganz kurz drauf, Timo. Also es lohnt sich allein schon wegen den anderen Themen auch das Magazin zu kaufen. Genau. Jetzt, wenn wir gerade bei dem Thema Sparen sind. In den vergangenen Wochen gab es ja auch noch ein riesengroßes äh, Thema, äh, großer Positiver Aufschrei in der Finanzindustrie, mhm. das Tagesgeld ist wieder da. Also ja. zumindest wieder mit hohen Zinsen. Ja. Hurra. Hurra, Hurra. Tagesgeld ist wieder da. Äh,
1: liegt natürlich daran, dass die Europäische Zentralbank das allgemeine Zinsniveau jetzt äh, vom Nullniveau wieder deutlich angehoben hat. Ähm, das geben jetzt äh, die Banken und Broker an ihre Kunden weiter. Und versuchen, mit diesen ja Lock-Angeboten, also mit relativ hohen äh, Tagesgeldzinsen 2%, 2,3%, äh, die sie dann jetzt ins Schaufenster äh, Fenster hängen können, auch neue Kunden jetzt anzulocken. Also ich glaube, in den letzten drei, vier Jahren waren Insbesondere die ETF-Sparpläne, äh, dasjenige Produkt, mit dem die meisten Banken quasi die, die Neukunden anlocken wollten. Ja, äh, Ich glaube, das wird sich jetzt ein klein wenig drehen. Also jetzt gibt es halt wieder, wie, wie gesagt, Zinsen. 2% bei Trade Republic aktuell, 2,3% bei Scalable Capital. Allerdings hier nur für den ähm, kostenpflichtigen Broker, den Prime Plus. Also das muss man vielleicht mal ganz kurz einordnen. Bei Scalable Capital ist das so, dass die insgesamt drei Depotmodelle mit unterschiedlichen Pricings anbieten. Und der Prime Plus, das ist sozusagen der in Anführungszeichen teuerste Broker, ich glaube, der kostet 5 Euro im Monat. Markus, du weißt ja, wahrscheinlich ,99 besser. 4,99 4,99 ganz ja. genau. Also äh, insgesamt, wenn ich jetzt re richtig Kopf rechne, 60 Euro im Jahr. Und ähm, jeder Prime-Plus-Kunde kann also jetzt diese 2,3% Tagesgeldzinsen ähm, einheimsen. Und wie gesagt, warum machen die das? Ich glaube, die machen das deswegen, weil jetzt ähm, natürlich so ein, so ein hoher Zins für viele irgendwie attraktiv ist. Und ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt vielleicht so eine Phase des Zinshoppings auch wieder anfängt. Das war nämlich mal in den Nullerjahren als es noch Zinsen gab und relativ hohe Zinsen gab, vergleichsweise zumindest. Volkssport war das. War das ein Volkssport, <lacht> genau. Das haben ganz, ganz viele Kunden gemacht. Also hier mal 3% abgegriffen, da mal 4% abgegriffen. Also da gab es auch immer so, so ganz viele Sonderkonditionsangebote. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht ja, sich jetzt wieder auch so
0: etablieren wird. Muss man, muss man einfach mal unter Beobachtung halten. Ja? Vielleicht noch kurz eine Anmerkung zu Scalable. In diesem Kontomodell zahlt man ja 5 Euro im Monat, hast du ja erwähnt kriegt dann dafür die hohen Zinsen. Aber man hat noch einen riesen Vorteil, man muss nichts mehr für Transaktionen bezahlen. Das heißt, wenn man ja. jetzt wirklich das als, nicht jetzt wirklich als Tagesgeld Geld sieht, sondern so als Cash-Verzinsung oder Verzinsung, die auf dem Cash, was so auf dem Broker-Depot rumliegt, einfach wo man weiß, okay, das wird jetzt mit 2,3 Prozent Verzinst. Darüber hinaus kann ich aber jede Transaktion kostenlos machen, dann ist es eigentlich gar nicht so unattraktiv. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viele Transaktionen man halt macht, wie aktiv ja, genau, man ist.
1: Genau, ganz genau. Also für viel Trader, also die wirklich sehr viel vielleicht Einzelaktien handeln oder auch Krypto oder Zertifikate, für die ist das Depotmodell natürlich absolut äh, lohnenswert, absolut gut. Also 5 Euro bezahlen quasi Flatrate und dann kannst du äh, so viel hin und her handeln, äh, wie, du, wie du möchtest. Aber wenn du jetzt einfach nur sozusagen ähm, zwei ETF-Sparpläne oder so machen möchtest und vielleicht einmal im Jahr irgendwie eine Einzelaktie kaufst, dann muss man sich das natürlich überlegen, ob man das jetzt wirklich machen sollte. Ich persönlich, also ich bin ja großer Scalable-Fan, ehrlicherweise. Ich habe auch äh, eins meiner Depots dort, muss ich sagen. Aber ich würde jetzt tatsächlich eher zum Trade Republic-Modell äh, Republic tendieren, weil das, ein, weil das einfacher ist, leichter. Irgendwie, Die haben ein, ein Depot-Modell, ein Tagesgeld mit 2% und fertig ist die Laube. Also das ist irgendwie für mich nachvollziehbarer. Also Scalable hat ja auch so ein bisschen Kritik in den sozialen Medien bekommen dafür, dass jetzt der, wie heißt dieser mittlere äh, Broker nochmal? Also Prime und, also Prime Plus ist das Modell, über Prime, das wir eben gesprochen haben. Genau. Also das free, ist dann der Prime und Prime Plus. Free, Prime und Prime Plus, genau. Zum Beispiel die Prime-Kunden kriegen das halt nicht, und obwohl die ja auch schon 30 Euro im Jahr zahlen ja. richtig genau ja. und das ist halt naja und wenn man jetzt ehrlicherweise mal mal sagt ähm, du musst jetzt halt 60 Euro im Jahr bezahlen ja und dann kriegst du 2,3 Prozent also das sind ja 0,3 Prozentpunkte mehr als bei Trade Republic aber ich habe jetzt neulich eine sehr gut aufbereitete Tabelle gesehen auf LinkedIn wo einer mal ausgerechnet hat wie viel du eigentlich ähm, also ab welchem Betrag sich das eigentlich erst lohnt, wenn du halt diese 60 Euro Depotgebühren noch abziehen musst von einem Zinsertrag. Tatsächlich ist das so, dass das Scalable-Tagesgeld erst ab 20.000 Euro besser wird, als das Trade Republic-Tagesgeld. Mhm.
0: Einfach weil dort eben keine äh, Depotkosten entstehen. Ja. Bei Trade es gibt Republic. noch einen Unterschied, den man vielleicht auch noch erwähnen muss. Bei Trade Republic gilt dieser Zinssatz 2% nur bis 50.000 Euro Kontoguthaben und bei Scalable geht er bis 100.000 Euro. Das heißt, wenn man jetzt also mehr, äh, mehr Volumen äh, auf dem Verrechnungskonto hat sozusagen, dann ist das eine vielleicht halt attraktiver als das Ja, andere. das kann natürlich sein. Ja, also, ja. naja, wie auch immer, man muss da sich auf jeden Fall informieren, was das ja. Beste ist für einen. Ja. Schöne ist, und da ist immer ja so eingestiegen, es gibt wieder Tagesgeldzinsen und zwar ja. eigentlich gar nicht mal so wenig. Mhm. Ähm, Finde ich ganz attraktiv. Wenn man sich da die klassischen Broker anschaut, äh, gibt es natürlich auch immer wieder so verschiedene Aktionsangebote. Aber bei der DIBA jetzt zum Beispiel, die hat ein reguläres Tagesgeld, dieses Extrakonto, was ja sehr beliebt ist auch bei Anlegern. Und da gibt's momentan, momentan glaube ich sogar nur 0,3 Prozent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die haben jetzt angekündigt, dass sie es auf, meine ich, 0,7 Prozent erhöhen wollen. Ist auch schon was, aber natürlich nicht im Wettbewerb, ja, sagen wir mal, konkurrenzfähig zu den ja, ja, da müssen sie noch Großtum, ein bisschen was tun. Da müssen ja, sie ja, genau, was drauflegen, ja, genau.
1: Genau. Aber ich bin mal gespannt, wer da noch so kommen wird. Also, ich, ich, glaube, dass jetzt möglicherweise, wir wissen jetzt auch nicht, wie lange die Zinsen so weit oben bleiben. Also, jetzt aktuell in der Börse wird ja eher schon eingepreist, dass die Zinsen tendenziell wieder, wieder sinken. Also, wenn man sich jetzt zumindest, also, ansonsten kann ich mir diese, diese Rallye, die es jetzt am Jahresanfang gab, nicht erklären. Ja? also Ich glaube, der Markt preist da eher ein, dass, dass die Zinsen tendenziell wieder so ein ganz kleines bisschen runtergehen oder dass der Peak zumindest erreicht ist. So, also Das heißt, wir müssen einfach mal schauen, wie lange das allgemeine Zinsniveau von der FED, von der EZB dann halt oben bleibt. Ja? Und solange werden, glaube ich, so, so Zinsangebote dann ziemlich on vogue bleiben. Also meine These ist, äh, da könnte noch einiges gehen. Jetzt im Zinskrieg gut für die Kunden Mal schauen.
0: Ja, mal gucken. Jetzt, bevor ich dich entlasse, ähm, was haben wir denn sonst noch eigentlich für Themen im Magazin? Noch so, ja. mal so zwei, drei Stichpunkte ja. raus. Ja,
1: ja, ja. Also wir haben uns zum einen mal Gedanken gemacht nochmal um äh, auch so ein Brot-und-Butter-Thema, also so ein, so ein Thema, was sehr, sehr viele ETF-Anlegerinnen und Anleger umtreibt und das ist ja das Thema Weltportfolio, wie baut man ein Weltportfolio, da gibt es ja von super simplen äh, Varianten, also quasi so eine ETF-Lösung, wo, wo man wirklich nur einen einzigen ETF hat und dann äh, im, im Wesentlichen die äh, Marktkapitalisierung der der Welt ähm, abbildet mit nur einem einzigen Produkt, bis hin zu etwas fein zisellierteren äh, Portfolios, wo man also dann tatsächlich über mehrere ETFs und einzelne asset die man miteinander kombiniert, dann letztendlich äh, zu ähnlichen Ergebnissen kommt ähm, und äh, genau, da haben wir jetzt einfach mal drei Varianten gebaut. Und ja, das äh, ist, ist eine größere Geschichte im Heft. Ähm, eine Kollegin hat sich das Thema Aktienrente mal zur Brust genommen und hat äh, dort einfach mal geschaut, wie sinnvoll ist denn eigentlich das Konzept, wie ist denn das jetzt eigentlich ausgestaltet, ist da äh, möglicherweise wirklich der der große Wurf in Planung, wird das jetzt dazu führen, dass mehr Leute dieses Modell nutzen, also eigentlich ist die Aktienrente lustigerweise ja gar keine richtige Aktienrente, sondern es ist eigentlich nur äh, so ein Modell, was, was äh, der, der Bundesregierung selbst äh, zugutekommt. Aber gut, das kann man jetzt alles nachlesen in dem Artikel. Und wir haben uns außerdem mal mit dem äh, Land China beschäftigt, also nicht mit dem Land, sondern eher mit dem Kapitalmarkt, haben uns die Frage gestellt, ist China denn jetzt eigentlich möglicherweise auch wieder so ein Kandidat, wo man Gelder investieren kann. Und wenn ja, über welche ETFs? Wäre das äh, möglich? Da haben wir wirklich mal versucht, alle Vor- und alle Nachteile, also Pro und Cons, gegeneinander abzuwägen. Und äh, zu welchem Ergebnis wir da gekommen sind, das könnt ihr ja alles im Extra-Magazin nachlesen.
0: Genau, da ist also auf jeden Fall wieder einiges geboten. Was mir jetzt noch einfällt, wir könnten noch so einen ganz, ganz, ganz mini-kleinen... Sneak-Preview zu, zu dem neuen ETF-Guide machen. Zum ETF-Guide? Yeah, ja. Weil wir haben ja letztes Jahr, im, Quatsch, doch, letztes Jahr im Frühjahr haben wir den ETF-Guide, mhm. ich nenne es jetzt mal 1.0, mhm. ähm, entwickelt. Und jetzt habt ihr, sind wir nämlich recht stolz, erst letzte Woche haben wir das in den Druck geschickt, den ETF-Guide 2. Mhm. Ein Satz. Einsatz. Satz. Worauf kann man sich freuen?
1: Also beim ETF-Guide 2 kann man sich auf Folgendes, freuen Wenn du ETF-Guides 1 gelesen hast, dann hast du wirklich das komplette Theorie-Rüstzeug, um loszulegen. ETF-Guide 2 ist für all diejenigen super, super gut geeignet, die schon losgelegt haben und merken, ich bin jetzt schon so ein bisschen ins Laufen, ins Rennen gekommen, aber da geht noch mehr. Ich habe noch ein bisschen mehr Puste. Ähm, und man möchte jetzt einfach noch mal so ein bisschen das Wissen vertiefen und zusätzliches Wissen draufsatteln. Und es gibt ganz, ganz viele nützliche Tipps und Tricks für die Praxis.
0: Sehr schön. Kommt am 24. Februar raus übrigens. Schon mal, schon mal so soweit angekündigt. Perfekt, danke, Timo. Also Extra-Magazin, die aktuelle Ausgabe. Nochmal, gibt es im Shop bei uns, Extra-ETF-Shop. Einfach googeln, Gibt's am Kiosk. Kauft euch das Heft. Ansonsten geht auf die Webseite, schaut euch da auch nochmal den Vergleich an. Freut uns natürlich, wenn ihr da regelmäßig zugreift. Timo, dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jo, also dann, hau rein. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und die Zeit, die du dir für diese Podcast-Episode genommen hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Und wenn du den Podcast über die Apple Podcast App oder Spotify hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung sehr freuen. Hör doch auch gerne mal in eine meiner anderen über 130 Podcast-Episoden rein, da ist sicher das eine oder andere Thema spannend für dich und vor allen Dingen auch nützlich für deine Geldanlage. Bis zum nächsten Podcast, ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.